Политик в политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 13 ноября года 2023, понедельник, новая неделя, новая информация. А актеры почти все старые, единственное, что появляется новый старый опять на арене, об этом сегодня поговорим. Начнем, естественно, с ситуации в Газе, с хроники военных действий и э, общей ситуации там и вокруг. Потом перейдем на встречу Байдена и Си Цзиньпиня. это все в первом сегменте, которая должна состояться послезавтра. Поговорим, как эта встреча в итоге разрулилась, то есть не разрулилась к ней подготовка. Ну и э, кто что ожидает от нее, попробуем. И в, в, по финальном сегменте я постараюсь коснуться возвращения Дэвида Кэмерона в, в британское правительство, в данном случае в качестве министра основных дел, foreign secretary. Это сюрприз, да, серьезный сюрприз, и э, есть кое-что сказать по этому поводу. Тоже это показывает, в принципе, куда клонит премьер-министр Риш Сунок. Почему это происходит, это интересная, на самом деле, штука, поэтому я не мог никак проигнорировать. Такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877 смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает во всех городах вещания USA Radio и также, естественно, на наших платформах видео Ruisa.fm, Ruisa Application и, конечно же, картина TV, где прям лайв в прямом эфире в HD качестве можно все это смотреть всегда в любой точке, опять же, где вы находитесь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Начнем с дальних поступов. Американские ВВС наносили... Во-первых, у нас у американцев была серьезная проблема с, с упавшим самолетом, как я понял, с упавшим самолетом. Погибли пять наших военнослужащих в Восточном Средиземном море и мои, естественно, соболезнования родственникам и, естественно, американскому милитаре. Теперь за воскресенье мы нанесли два удара. Мы, Америка, в смысле. Нанесли два удара по позициям проиранских милиций в Сирии. Опять же, в Сирии, не в Ираке. Хотя атаки на наш персонал были и там, и там. И за все недели конфликта из-за этих атак ранено 56 американских военнослужащих. Остин сегодня говорил, что это как бы две, три, это уже третья атака, которую мы делаем. Три, третий раз мы запускаем с наших авианосцев самолет для того, чтобы это сделать. И мы не остановимся и дальше это делать И если надо, мы ему расширимся Сказал Остин сегодня Что понятно, потому что мы готовы пойти на все что угодно Чтобы защитить наши войска там Для того, чтобы защитить войска, надо использовать больше войск Это тоже понятно Он находится сейчас сам наш министр обороны находится в Сеуле И разговаривает а, со своим южнокорейским коллегой Это понятно, те разговоры большие Касаются, естественно, разных военных движений И передвижения кораблей вокруг Южной Кореи Это касается Северной Кореи, это касается Китая Тех многих вещей, которые являются а, тоже серьезными вопросами для американской внешней политики в Тихоокеанском регионе. Напоминаю, что все это происходит в, параллельно саммиту АТЭС, который открывается в Сан-Франциско сейчас. Но об этом чуть позже. В общем, а, на дальних рубежах тоже неспокойно. На дальние рубежи я имею в виду Сирия и я имею в виду а, Ирак, который пока как бы не подвергается американским ударам, но там находится большой достаточно континент, больше в два с половиной раза, чем в Сирии. Беспредельно тысячи спецназа находится в Ираке на базах, так называемые консультанты-советники, которые типа не участвуют в операциях против ИГИЛ, которые там в Ираке до сих пор есть еще. Но они там есть, и пока как бы не уходят оттуда, и около 900 спецназовцев находятся в Сирии, и они совместно с курдами, да, там проводят определенные боевые операции, ИГИЛовская тема тоже очень важна, никуда, кстати, не ушла, она здесь, 
в смысле она на повестке дня, и нужно этим тоже заниматься, и нельзя это игнорировать. Поэтому, ну и как мы видим сегодня из того, что происходит, не похоже совсем, что американская военная присутствие на Ближнем Востоке будет уменьшаться, а скорее всего теперь опять увеличиваться. То есть придется сделать about face, да, разворот на 180 градусов, с, начиная с Обамы, пока продолжая Трампом. И начальная повестка дня Байдена была уменьшение военного, военного футпринта, да, военного присутствия США на Ближнем Востоке. Это придется разворачивать. И не могу сказать, что меня это сильно печалит. Это хорошо, потому что иначе вы, короче, не можете быть гегемоном, если вы не на Ближнем Востоке и не в Средиземноморье. Если вас там нет, вы не гегемон. И, и в принципе, если вы вообще не играете на этой полянке, то как бы вас, в принципе, в международных отношениях на самом деле немного тогда. Вот. Но это сейчас... Об этом как-нибудь потом, где отдельную программу про это сделаем. Также, кстати, мне пишут на моем канале, кстати, его не так сложно найти, набрать Кирилл Задов в Ютубе или в Гугле и там получить э, канал, подписаться. Можно участвовать в дискуссиях разных. Единственное, что там неприемлемо, это не парламентские выражения оскорбления и антисемитизм, все остальное, пожалуйста. Вот. Ну, естественно, призывы там к разным геноцидам, всякому чему, тому, всему подобному, тоже неприемлемо. В любом случае, там меня просили прокомментировать, как, я вспомнил именно сейчас, простите за это легкое отвлечение, каким образом, почему из абсолютно проамериканской Российской Федерации, которую мы наблюдали в 90-х годах, как эта американская внешняя политика смогла добиться и превратить Россию в американского врага. Врага, наверное, все-таки слишком жесткое слово «врага», но как бы жесткого конкурента, давайте так скажем. И этот вопрос, правда, требует особого внимания и отдельного освещения в ретроспективе. Я очень постараюсь этого вопроса коснуться обязательно. Большая тема, не сегодня, естественно, но в принципе. Теперь, дальше, сужая, как бы, приближаясь к Газе, север, на севере учащаются атаки со стороны про палестинских группировок там, это их ракеты летают в основном, далеко не все, что прилетает на севере, это Хизбала. Но, опять же, израильская команда не отмечает, что любая ракета, которая из Ливана прилетает, Она прилетает, потому что Хизбалла позволяет этому происходить. То есть подход такой же, как был подход к подходу по отношению к Хамасу, когда исламский джихад запускал ракеты несколько лет назад. Не последние раунды, а вот несколько лет назад. Все, что и прилетало из Газа, считалось, происходило с молчаливого согласия или с одобрения Хамаса. То же самое говорит сегодня израильская команда относительно палестинских группировок, которые запускают ракеты с севера, с юга Ливана по израильским целям. И есть раненые, есть погибшие. Сегодня, по-моему, только один человек еще погиб, но это прилетела антитанковая ракета, вполне возможно, что это как раз Хизбала. Все эксперты, которые, мнениями которых я был знаком вот за последние несколько дней, говорят все, как один, что ни Израиль, ни Хизбала не заинтересованы в полномасштабной войне, но также они не заинтересованы в снижении активности, поэтому это титфотат, да, ударом на удар, и этот удар на удар, все эксперты отмечают, легко может выйти из-под контроля, И пока мы видим, в принципе, усиление этих обстрелов и усиление ответных ударов. Хизбалла пока сообщила, что 73 ее бойца уже убиты с момента начала э, наземной операции в Газе. И это большая цифра, учитывая, что с израильской стороны она примерно в 70 раз ниже. В любом случае, э, конечно, Израиль предпочел бы сначала завершить э, наземную часть операции и уничтожить военные капабилити Хамаса, возможности Хамаса в Газе, и потом... Ну, если надо, будет заниматься Хизбаллой. Но, честно говоря, Израиль не предпочитает, по словам источников, близким к Цахау, к командованию, предпочитает не ввязываться в ближайшее время в полномасштабный военный конфликт с Хизбаллой. Хотя есть, я знаю, в израильском секьюрити истеблишменте с генералом Эфраемом Инбаром, мы здесь беседовали в архиве, этот программ можно найти, который уже год назад, примерно или чуть меньше, уже выступал за начало военной операции против Хизбаллы немедленно. 
потому что это самая главная угроза в тот момент, как, по крайней мере, нам всем казалось. Из находящихся, по крайней мере, по периметру Израиля, круче, круче и неприятнее избалу нет никого, поэтому уж если, простите, то, то королеву, и это королева, это избала. С другой стороны, Хизбалла почему не заинтересована? Во-первых, потому что они прекрасно понимают, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, уже сказал, что а, то, что мы делаем сейчас в Газе, наблюдайте внимательно, то, что называется Integrated Warfare, который войдет в учебники истории, да, после того, как мы там победим. А, то, что мы а, делаем сейчас в Газе, интегрированная такая военная действие, схема, да, мы то же самое можем сделать и в Бейруте. Ну, до Бейрут, во-первых, надо еще дойти, хочу напомнить министру обороны, что в 2006 году Если не ошибаюсь, 32 или 34 дня мы брали небольшой дзот на границе, которая называется Бинджабейл по-арабски, это Бейтгавул на иврите, это значит приграничный дом. Да, мы брали этот укрепленный пункт 3-4 дня, там было всего 20 или 30 бойцов Хизбаллы, и со всей, со всей королевской ратио, да, с этой ратио мы не смогли это сделать. Вот, и так они, по-моему, там и оставались, даже когда мы уже уходили, и туда заходил Юнифил, они все еще были там. Так что насчет того, что нам так быстро, то, что мы можем сделать в Газе, мы можем сделать и в Бейруте, дойти до Бейрута, может, мы и можем даже тоже, но все-таки Берут не Газа, и Ливан это все-таки государство, и это сложная история, и бойцы Хизбаллы это не Хамас, правда. И, короче, израильская военная командование предпочитает в эту войну, по крайней мере, на этом этапе, ближайший год не ввязываться. Иран же сам, да, не очень заинтересован в том, чтобы началась война прямая между Израилем и Хазбаллой тоже, потому что иранская задача с точки зрения долгосрочная, да, заставить Израиль просто поменьше думать об Иране, и это задача Хазбаллы, да. В принципе, сдерживание, на самом деле, не полномасштабный военный конфликт, и не жертвовать Хазбаллой и ливанским государством стоит в интересах Ирана, а сдерживание Израиля стоит в интересах и Соединенных Штатов, да, стоит в интересах Ирана в, в их планах на Хизбалу. Поэтому здесь тоже совпадают данные, в данный политический момент совпадают желания и Рейси, и Насралы, и израильского военного руководства. Никто не хочет полномасштабной войны, но обмен ударами в итоге к этому может привести, и это отмечают все эксперты, так что внимательно наблюдаем, не расслабляемся. Но не хотят. Все стороны не хотят полномасштабки, поэтому, может быть, как раз этого момента удастся избежать. Это немножко оптимизма нам сегодня. А, опять же, если израильтяне правы, и любые палестинская стрельба с севера, с юга Ливана по северу Израиля, она происходит по одобрению Хизбаллы, то, как бы, опять же, повышается вероятность полномасштабного конфликта с каждым таким запуском. Но будем надеяться, что нет. Теперь уже в газу непосредственно. Значит, э, ну, гуманитарная ситуация, правда, очень... Сказать, что она плохая. И сказать, что есть какой-то здесь просвет нельзя. Около двух госпиталей, около которых сейчас идут как бы основные столкновения, это Аль-Шифа. И, если не ошибаюсь, второй вылетел у меня, по-моему, в Джибали. Госпиталь, который тоже находится под ос... окруженный под осадой. Но в самих госпиталях боевые действия не ведутся, и ведут... ведутся боевые действия вокруг них. Боевики выходят из-под тоннелей. И из, из тоннелей вокруг, в, в этих госпиталях и вокруг них, да, и стреляют, то есть занимаются городским партизанскими военными действиями, стреляют из гранатометов, из автоматов, из пулеметов и скрываются назад. Вот такой происходит, вот такая сейчас динамика военных действий. В госпиталях совсем нет электричества, совсем нет воды, совсем нет топлива, поэтому многие госпитали, и Альшифы в том числе, из 36 госпиталей в Газе 18 уже перестали функционировать давно. В Альшифе сейчас фактически почти полный блокаут, и не проводятся операции, умирают пациенты. За сутки последние, по сообщению замминистра здравоохранения Газа от Хамаса, который сейчас находится в Альшифе госпитале, 
Умерло за один день только 30 пациентов, включая, естественно, детей от того, что, ну, не работает даялис, понятно, не работает, конечно, ничего, и нет воды. Израиль, нет топлива, самое главное, генераторы невозможно запускать. Израильтяне там оставили 300 литров топлива в 1300 метрах от госпиталя и отошли, чтобы персонал госпиталя мог эти 300 литров взять. 300 литров хватит на полчаса работы генераторов, например. Тоже, на самом деле, капля в море. И Хамас не дал сотрудникам госпиталя получить, забрать это топливо со, 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 из, с, с этого расстояния, занести в госпиталь. Любой человек, который пытается, пытается из госпиталя убежать, я имею в виду сейчас Альшифа, главный госпиталь, да, его в него, в него немедленно стреляют. Израильтяне говорят, что они обеспечили гуманитарный коридор, по которому гражданский, кое там несколько тысяч человек могут выходить. Но и, и все, если кто-то стреляет по тем, кто пытается выйти, это Хамас. Независимо это никак нельзя подтвердить Но по логике, если они сами обеспечат гуманитарный коридор Какой же смысл стрелять тех, кто оттуда выходит Просто оставаясь там, как бы По логике вещей, да, уже это как бы верная смерть Потому что там ничего нет Самая неприятная проблема во всей этой истории Это то, что трупы, которые в госпитале Которые насчитываются там Уже многими десятками Приближаются к сотне Так как нет электричества, они начинают разлагаться И в, и в морге, и на этажах госпиталя И это, естественно, огромная угроза эпидемиологическая тоже есть в этом. В общем, ситуация критическая. Просто да, сказать по минимуму и дальше не углубляться уж совсем в это дело. Теперь, пока, опять же, боев внутри госпиталя нет. Я так понимаю, израильская армия выпустила видеоряд в госпитале Рантиси в другом месте, который имени Рантиси. Помните Рантиси после того, как Есина убили во время второй антифады шейха Ахмеда Есина, основателя Хамаса и духовного лидера, да, его убили ракеты, там остались от него ботиночки, инвалидное кресло. А после этого назначили Рантиси во главе Хамаса, его убили через там неделю, по-моему. Это 2000, мы говорим, если не ошибаюсь, второй или третий год. И его именем теперь назвали госпиталь, да. Этом, в этом госпитале уже IDF выпустила, армия обороны Израиля выпустила уже видео, там, когда они заходили туда. Я так понимаю, что они его взяли, раз они это показали. Они показали, как в самом госпитале находится база Хамас, склад взрывчатки и так далее, и так далее. То есть, еще раз, и неоднократно уже пресс-служба IDF указывала и показывала, что Хамас использует гражданскую инфраструктуру, и в том числе и госпитали, для размещения военных объектов, что является грубейшим нарушением международного права, и полностью снимает с Израиля ответственность за гибель гражданских в тот момент, когда они атакуют легитимные военные цели на территории гражданской инфраструктуры. Еще раз, эта схема работает при любом конфликте, для тех, кто не понимает. Да, и кто мне пишет, что вы, у, у, меня, у вас, Кирилл, двойные стандарты, когда Израиль, то это легитимно, а когда кто-то другой, это нелегитимно. Атаковать военные цели на территории гражданской инфраструктуры легитимно, потому что военные цели не может находиться, военный объект не может находиться на территории гражданского объекта. Это невозможно, это нарушение международного права. И все, кто так делают, нарушают международное право. И это на их совести лежит гибель гражданских в таком случае, потому что в войне, как бы, главная задача уничтожить военный объект противника. И страна воюющая имеет на это полное право, иначе, как бы, как, тогда это не война. Иначе это не война. В общем, а, а, ну, от этого не легче количество с пятницы погибших палестинцев в Анклаве, без разницы в данном случае между гражданскими и цивильными, э, между гражданскими боевиками, потому что палестинцы не дают, не дают этой информации, и любую информацию, которую они дают, никак нельзя проверить, на пятницу было больше 11 тысяч убитых, э, из коих 7,5 тысяч женщины и дети, но с пятницы эта информация не апдейтнулась ни разу, то есть ни разу не было обновления, потому что нет возможности такую сейчас информацию собирать, видимо. IDF заявляет, что из 24 боевых батальонов Хамаса э, нарушена полностью функциональность 10, 
Я не знаю, что они под этим имеют в виду, уничтожены ли эти 10 батальонов, или просто уничтожены их командиры. Ежедневно приходит информация от Джерузами, просто я все время вижу, уведомляют меня, что а, каждый день один-два синер командира Хамаса погибают. Кто-то в атаках АЭФ, да, в авиации израильской, кто-то в боевых действиях, потому что покушения, да, уничтожения точечные, да, правильное слово здесь, точечные ликвидации командиров всегда были в повестке дня. Ну и опять же, сама по себе уровень военных действий очень высокий в плане продвинутости, использования разных технологических новшеств. И самое главное, это по-английски Integrated Warfare, мы впервые видим в городском бою вот такого уровня применения этой тактики. Будем изучать, естественно, после того, как все это закончится. Скорее бы закончилось. Но опять же, исходя из этой цифры, 10 из 24, вы можете представить, что военные квабилоти Хамас еще далеко не сломлены. Хотя Дев постоянно говорит, что уже есть Боевики, которые бегут на юг, пытаются бежать на юг. Если они прорываются, то это опять же провал ИДФ, потому что они должны были рассечь сектор на и не пропускать боевиков, которые идут на юг. Но, с другой стороны, не всегда на это возможно, и так я не военный эксперт, сложно комментировать. Но вот эту информацию сегодня я читал, что есть те, кто пытается прорваться. Теперь мы не знаем на самом деле точных цифр, и все это понятное дело то, что официальные источники говорят и с той, и с другой стороны, является оружием в информационной войне, и на войне все врут, держа все это в голове. Нет также у меня никакой информации об израильских потерях, по крайней мере, достойной доверия сейчас. Не могу ничего сказать, и я так понимаю, что тоже эта информация так быстро не приходит новая, потому что... Потому что... Сначала родственники должны об этом узнать, я уже об этом говорил. Вот примерно такая ситуация. То есть те, кто надеется на то, что это быстро прям завершится, не похоже на то... Ну, как минимум, еще раз, я говорил это раньше, и вот сегодня, кстати, Элли Коэн предупредил, что дипломатическое давление, министра страны дел Израиля, дипломатическое давление на Израиль будет усиливаться, естественно, и что есть, в принципе, на подобные действия вооруженные, на интенсивные такие, прям совсем интенсивные военные действия, еще есть пару недель. То есть, как, в принципе, я примерно оцениваю, так и есть ошибки в несколько дней. Вот. Но это, опять же, спекуляция, никто не знает, и пока Антониягу удается это давление по объявлению прекращения огня как бы себя сбрасывать. Да, давайте начинать китайский разговор, а то не хватит на все время. Вернемся к газе, я, я думаю, завтра, если только не произойдет чудо и не остановится, как бы, и не закончится все, и Хамас, Хамас не капитулирует, да, но по, не похож пока на то. Теперь а, а, на выходных пришла информация о том, что точно совершенно Си Цзиньпинь с Байденом встретится в среду в Сан-Франциско. Эта встреча готовилась сложно, Во время этой встречи очень много факторов, подготовки этой встречи, очень много факторов должно было включиться в, в расчет, браться в расчет. Китайцы хотели начать вообще с большого э, ужина торжественного Си Цзиньпиня в, в Сан-Франциско с руководителями американского бизнеса, на что американская администра сказала нет сразу. Сначала встреча с Си Байденом и только потом э, банкет. Чтоб тоже понятно, как бы сначала надо обсудить моменты. Очень большая повестка дня, правда, Ну, самое главное, да, как мы помним, чтобы вернуть отношения, то есть никто не ожидает прорывов, да, первое, скажем, никто от этой встречи послезавтра не ожидает прорывов. А, хотя бы а, вернуть ситуацию к моменту на тот же уровень, на котором она была, когда они в Индонезии на Бали там переговорили пару раз. Вот хотя бы на этот уровень вернуть, вернуть доверие, а, нормальный разговор, чтобы персональная химия опять возникла, потому что она у них всегда, они друг друга знают давно. И они общались на разных уровнях достаточно. Когда Байден был вице-президентом, они уже общались, а Си уже был а, главой государства. Поэтому есть как бы что обсуждать от, как мы понимаем, ситуации с, от, 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 торговых, от, от торговых моментов до, естественно, политических серьезных моментов, до 
Тайваня, безопасности военного сотрудничества, американских санкций, запретов на определенные чипы высокого уровня, да, которые должны, которые должны были помогать Китаю, но Китай вроде бы смог сконтурировать, например, когда министра торговли Раймонда была в Китае, к моменту ее приезда выпустили 900-долларовый новый китайский смартфон, в котором был чип высокого последнего поколения, который, по идее, из-за американских санкций Китай не должен был иметь возможность сделать, а они смогли. То есть мы видим, что Китай все равно опережает, как бы, Китай не то, что обходит санкции, а санкции не приносят желаемого результата, как обычно, кстати, это бывает, не первый раз, удивительно, правда, мы думаем, что санкции помогут, и помогут какие-то меры торговые ограничения, они на самом деле не очень-то и помогают, но, конечно, для Китая это было сильное напряжение, такой чип сделать, и э, понятно, что если бы не было этих ограничений, то китайская экономика образовалась лучше, но, опять же, Китай сейчас не в той самой форме, Для того, чтобы прям сильно экономически стоять, в Китае идет серьезный кризис рилла, стоит коммерческого, коммерческой недвижимости, ее построили слишком много по определенным программам, и огромное количество офисных билдингов стоит пустыми, и это, конечно, угрожает. Опять же, да, у Китая огромные валютные резервы, и у него хорошая подушка безопасности финансовая есть, но это все равно сдерживает его развитие. И сегодня Америка на подъеме, там 5% в год роста для развитой американской экономики, это немало, учитывая, что постпандемический эффект мы уже прошли. Да, то есть сказать, что, о, это на самом деле постпандемический рост, это уже нельзя сказать, это уже не имеет к пандемии никакого отношения, ну, как я, мне не экономистов, которые я читал, да, то есть нет, это уже не это, это уже настоящий рост, что, опять же, приветствуется, естественно, очень хорошо для Америки, но для Китая это как бы показатель того, что, опять же, рыночные механизмы, как мы знаем, из теории, идеально работают в либеральной демократии. И не совсем идеально работают в нелиберальной демократии или вне демократии. Цепиенте сад, как бы, все, что нужно, я уже тут по этому поводу сказал. Теперь, э, простите, одну секундочку, удлиним этот сегмент чуть-чуть, и, потому что не все сказано, и, э, в общем, разговор с точки зрения бизнеса, конечно, будет касаться должен быть касаться тех ограничений и задача, но есть тут включаются вещи, которые имеют дальний прицел, и вот это обязательно нужно знать. Да, это обязательно надо понимать. Значит, первый момент. Когда Байден разговаривает с Цзиньпинем в среду, за ним стоит Конгресс, который очень непросто относится к, и все прекрасно понимают, и демократы, и республиканцы, что Китай это не только торговый партнер, но и также угроза американской безопасности и угроза американским интересам. И это никак нельзя игнорировать. Мы сейчас говорим не то, что мы бы хотели, да, видеть. Я бы, например, как голубь в отношении с Китаем, хотел бы видеть выстроенное опять доверие, идеальную, фактически без ограничений торговлю, да, и только улучшение взаимоотношений, открытие китайского рынка для американских товаров и наоборот. Короче, все вот это я бы хотел бы видеть, потому что я мыслю сейчас как, прежде всего, покупатель, потребитель, да, в этот момент, когда я вам это рассказываю. Но с точки зрения государства, понятно, что идет как бы э, противостояние уже, и оно будет только нарастать, потому что, естественно, Китай оспаривает э, гегемо, позицию гегемона, которую США сегодня занимают, и это естественный процесс. И в этом естественном процессе Америка не может расслабиться, и Китай не может расслабиться. Вот, Китай считает, во-первых, Китай, Си Цзиньпин должен будет избежать то, что китайские ребята там, когда готовили встречу, чтобы не было никакого embarrassment, да, то есть не было никакого унижения китайского лидера, никоим образом, это очень недопустимая ситуация, и что-то должны стороны в результате показать после этой встречи, что есть какой-то прогресс, но при этом, при этом, а, сейчас Китаю, опять же, а, по экономическим соображениям, да, выгодна пауза, конфронтации, 
пауза в конфронтации достигается возобновлением как бы опять нормальной торговой практики и нормальных отношений. Но это временная ситуация, говорят эксперты. Китаю сейчас выгодна пауза, он еще не очень-то готов как бы к каким-то более активным действиям. Он посмотрел на реакцию мира на его поддержку российского, российского вторжения в Украину. И также он увидел, как быстро Вашингтон смог построить антипекинскую коалицию. Кстати, с точки зрения выстраивания этой коалиции, мы это не говорили. Знаете, когда Байден делает что-то правильное, ну, правильно, с точки зрения американской безопасности, не торговли сейчас, да, то надо это отмечать тоже. И да, ему быстро удалось выстроить, как бы, из стран глобального севера такую коалицию, которая, как бы, разделяет цели и задачи американские. Даже с сопротивлением иногда, ну, да, разделяет. И это его немножечко... Сейчас как бы он не был к такому быстрому выстраиванию коалиции так готов. Он был готов к тому, что все-таки Евросоюз, который так сильно офигенно с ним торгует, не будет готов быстро впрыгнуть в этот американский антикитайский паровоз. А Евросоюз сделал это и впрыгнул. И это его немножечко охладило. Поэтому сейчас нужна пауза, потому что больше времени было, чтобы лучше подготовиться и также пережить плохую погоду на экономическом фронте у себя дома тоже. Ну и опять же нужно американское влияние на тайваньские демократические процессы, чтобы они были более позитивно настроены на объединение. Может быть, тогда удастся избежать самого главного вопроса, да? А что же будет, если Китай все-таки решит Тайвань себе присоединить военным путем? Это большие вопросы. Все, и вот это все, чтобы мы понимали, на этой встрече они никуда не деваются, они находятся за спинами Байдена и Си Цзиньпиня, соответственно. И эта встреча вряд ли приведет к прорыву. Если я ошибаюсь, я буду очень рад. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 13 ноября 2023 понедельник. Обещал вам Дэвида Кэмерона. Дэвид Кэмерон здесь. Да, вернулся. После того, как уже даже гвоздь в его э, политический гроб вбили э, политическим страшным коррупционным типа скандалом в том фонде Гринстил, который он возглавлял, в котором он работал после ухода с поста премьер-министра. Напомню, что он потерял позицию, уж подал в отставку. После того, как он устроил референдум по Брекзиту, который он проиграл, он выступал за сохранение Британии в Евросоюзе, он проиграл и ушел. И Обама ему не помог, и э, вся агитация по Шотландии, как бы он выиграл, и накрыленный успехом, да, шотландский референдум, его идея, да, что Шотландия должна оставаться в Великобритании, победила. Шотландия осталась в Великобритании, но Великобритания не осталась в Евросоюзе. Вот ведь какая штука. И Кэмерону пришлось уйти. После этого, в принципе, за последние 7 лет Великобритания сменила премьер-министров в 5 раз. Немало. Вот. И консерваторы, которые правят все это время, испытывали серьезные проблемы. В итоге Риша Сунак, нынешний премьер-министр, уволил Суэлу Браверман, которая из-за скандала про, 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 из-за скандала с пропалестинскими протестами в Лондоне в эти выходные. Она выступала за то, что полиция, которая, как она считает, более... А Суэлла Браверман, она министр внутренних дел. Более, чтобы полиция перестала быть более... Склоняться в левую сторону И поддерживать эти пропалестинские протесты А чтобы она разогнала их Запретила их проведить А если они будут, то разгонять Она на этом настаивала Шеф полиции отказался прислушаться Короче, начался скандал Я так понимаю, что Рич Сунак в итоге Ну да, из 120 ультраправых Которые пытались Как бы это правильно сказать Которые попытались помешать проведению этого протеста пропалестинского в Лондоне. Они были арестованы, там насилие произошло, и в итоге из-за всего этого скандала Риш Сунак принял решение ее уволить, 
что на самом деле, на мой взгляд, очень опасное действие, которое может как-то в какой-то момент против него сыграть злую шутку, потому как Сойла Браверман сразу после, после своего увольнения объявил, что она начинает независимую политическую карьеру в принципе, и что она будет теперь, когда Риша Сунак уйдет, а в какой-то момент это произойдет, она уверена, она может быть как бы рассчитывать на то, что она будет в, в одним из одной из претендентов на пост премьер-министра следующим. И она, у нее есть там да, определенная поддержка, она представляет консервативное, правое крыло в консерв, среди консерваторов, вот, и есть у нее, короче, шансы тоже. Это один момент. Значит, для того, чтобы заменить ее Джеймса Клеверли, который, то есть я рассказываю как бы историю, как Джеймс Клеверли вернулся, да, а Джеймс Клеверли, который занимал до сегодняшнего дня позицию министра Foreign Secretary, то есть министра основных дел Великобритании, его Риша Сунок пере в перетасовывая колоду назначил на позицию Министерства внутренних дел, а предложил Кэмерону позицию Министерства дел сразу, а Кэмерон очень хорошо отзывался о Ришесунке и последнее время тоже, и говорил, что он показывает, Ришесунок является тем лидером, с которого можно брать премьер, до этого он говорил, и вообще достаточно положительно к нему относится, то есть отношения у них нормальные, рабочие, и даже симпатия присутствует теперь, так как Кэмерон с 16 -го года не является членом Нижней Палаты House of Commons, да, Нижней Палаты Британского Парламента, то и он сядет в Палате Лордов, который не избирается, да, я так понимаю, я не знаю, как это делать технически, но он станет членом Палаты Лордов, и это позволит ему, что не член парламента британского, не может занимать пост министра. И раз так, нужно, чтобы он занимал, был в одной из палат присутствовал, выборы сейчас специально для него не будут проводить, поэтому его сажают в Палату Лордов. Но я так понимаю, что Лордом он не является, что тоже для меня странно немножко. Я не совсем представляю, как работает эта британская система, ну, потому что никогда не изучал. Надо, конечно, этому время уделить. Теперь из интересного. Что это значит? Это значит, что Риши Сунок в этой перетасовке правительства, первый момент, да, пытается ближе, все, все ближе и ближе двинуться к центру, и он пытается, так как полы сейчас для консервативной партии Великобритании не очень, не очень окей, то есть теряется поддержка населения. И это беспокоит, потому что, как мы понимаем, в Великобритании все, что хочешь, может произойти в любой момент, в том числе внеочередные выборы неожиданно могут прийти. Это может по разным причинам произойти, поэтому нужно э, как-то ближе к центру. Расстудил Риша Сунак, надо отдать должное ему, что в прагматизме э, нет ему, наверное, сегодня на британском политическом, как бы в консервативном политическом олимпе нет ему равных. Молодой, прагматичный, с аналитическим мозгом, нормально все с ним. Вот, обратите внимание, как бы активная и военная риторика Британии как-то снизилась. Ну, в общем, многие там интересные моменты происходят. Теперь что, чем был известен Кэмерон, помимо всего прочего, да, помимо того, что мы уже о нем говорили и знали, когда было время, когда он был премьер-министром Великобритании. Во-первых, это первый случай, что бывший премьер-министр возвращается в кабинет на какую-то министерскую позицию за последние 50 лет. Это первый момент. Второй момент, он был известен тем, что он выстраивал идеальные с Китаем отношения. Он прям был настолько прокитайский, что даже его потом уже, когда он создавал, после того, как он перестал быть премьер-министром, что он создавал даже фонд совместный, и только вот из-за того, что Байден начал выстраивать уж такую совсем жесткую антикитайскую коалицию, он отказался от работы в этом фонде, потому что это стало бесполезно, как бы идеи стали непопулярными. И он, то есть кульминацией всего этой прокитайской позиции было, короче, визит Си Цзиньпиня в 2010 году, если не ошибаюсь, в Лондон. И в, и в пабе Кэмерон и Си Цзиньпинь выпили пиво на, на камеру. Это, естественно, показали по телевизору. Это примерно как Путин с Си Цзиньпинем, поедающий мороженое, понимаете? Вот примерно та же самая история, тоже это мем. Это мемы, это разошлось, и это 
показывала, на каком уровне находятся отношения между Великобританией, особенно экономические, какие-то, какая торговля между Британией и Китаем. Это все сегодня всему этому, начиная с 20-го уж точно года, можно было сказать бай-бай. Вот, до сначала по медицинским причинам из-за пандемии, а потом и по экономическим приемам, по политическим причинам из-за антикитайской коалиции, которую Байден строил, возвращаясь к ней. В общем, непростая будет задача у Кэмерона сейчас на его позиции в нынешнем политическом климате, который совсем другой по сравнению с тем моментом в 2016 году, да, когда он а, закончил свою каденцию как премьер-министр. В общем, если не ошибаюсь, 16 год это был. В общем, интересно. И также интересна его позиция, как, как что он будет говорить по украинскому, по российско-украинскому конфликту, как он будет себя вести в этом направлении, на этом направлении, после какое время, когда он поедет в Киев. Это интересные все вещи, важные для понимания динамики дальнейшей. И вообще для роли Англии в будущем улаживании конфликта в Восточной Европе и вообще как бы в европейской судьбе. Посмотрим, у Сунака тоже сейчас непростое время. Сунак сейчас, сейчас будет слушаться в Верховном, в Королевском суде Великобритании решение правительства депортировать беженцев в Руанду, я так понимаю, нелегальных. Если это решение будет подтверждено Верховным судом и признано легальным в королев, Верховном Королевском судом, то тогда... Все нормально у Сунака, если нет, возникают вопросы, потому что в партии очень многие выступают, в, в Торе, да, очень многие выступают за то, чтобы они были в Ирландо все-таки отправлены, эти беженцы. И если это не получится сделать, у Сунака проблема с консервативным крылом в консервативной партии. Теоретически это может привести к его отставке. Теоретически, практически вряд ли, но теоретическая такая возможность есть. И вот тут как раз Сойла Браверман. Интересно было посмотреть а, на... Такого произраильского про министра, который насоил Браверман с ее произраильской позиции в кресле премьер-министра. Также Кэмерон отличался своей достаточно серьезной произраильской позиции, насколько я помню, в то время, когда был премьер-министром. В общем, наблюдаем за всем этим внимательно. И как что-то поменяется, я обязательно постараюсь а, вас проинформировать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.